0: Mein Name ist Jürgen Zwickel und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Also, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des best podcasts Dem Podcast, der immer wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen bei den Hörerinnen und Hörern setzen will. Und ich bin sicher, dass heute in dieser Ausgabe wieder ein ganz besonderes Ausrufezeichen für euch wartet, denn ich habe mir heute auch wieder einen sehr, sehr spannenden und sicherlich auch inspirierenden Interviewgast eingeladen. Und mein Interviewgast hat auch einen spannenden Werdegang, denn er ist gelernter Industriekaufmann und aus Perspektivlosigkeit ist er dann in den Strukturvertrieb gewechselt. Und nach sechs Jahren hat er dann gemerkt, Mensch, irgendwie ist es das auch nicht, aber dann hat er die Berufung gefunden, die persönliche Berufung, die er bis heute ausübt und das ist Training, Coaching, also Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und er hat für mich auch noch ein sehr, sehr cooles Motto, denn sein Motto lautet Schuster Pfeif auf deine Leisten. Und ich bin echt gespannt und freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch und begrüße in meinem heutigen Podcast Stefan Schmidt. Stefan, herzlich willkommen und schön, dass du dir heute die Zeit nimmst für unser Gespräch hier im Podcast.
1: Ja, hallo, grüß dich, Jürgen. Hallo an alle
0: Zuhörer. Ähm, danke für die Einladung auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Ja. Stefan, sehr, sehr gerne. Und die erste Frage, die mich natürlich auch interessiert und sicherlich auch die Hörerinnen und Hörer: Wo geht denn jetzt unsere Leitung hin? Also, wo treffe ich dich zu diesem Interview denn an? Bist du zu Hause? Bist du unterwegs? Ähm, ja. wo, wo bist du gerade?
1: Ich habe tatsächlich heute äh, Luxus. Ich bin zu Hause, du triffst mich im Büro, gar nicht so weit von dir weg. Also ich bin auch, äh, man hört es vielleicht an der Stimme, ein waschechter Franke. Äh, und meine Leitung geht äh, zwischen Nürnberg und Würzburg, wenn du eine Achse legst. Ziemlich genau in der Mitte ist die Kreisstadt an Aisch. Da zehn Kilometer weg in Dachsbach, da sitze ich jetzt gerade in meinem Büro und äh, freue mich auf das Podcast-Interview jetzt mit dir.
0: Sehr schön. Stefan, dann können wir heute sagen, Franken-Power im Podcast-Interview. Aber Hallo, jawohl. Aber hallo. Aber hallo, du, lass uns doch mal einsteigen, ich habe ja schon ein bisschen was zu dir gesagt, so ganz kurz zu deinem bisherigen Werdegang. Das ja. ist ja ganz, ganz spannend, du hast ja auch schon einige Stationen hinter dir und bist dann irgendwann auf diese Berufung gekommen, die du heute noch lebst. Wenn du ja. ganz kurz das aus deiner Sicht nochmal beschreiben würdest, was waren für dich ja. so die wesentlichen Erkenntnisse, vielleicht auch rückblickend, die wesentlichen Knackpunkte, um da hinzukommen, wo du heute bist?
1: Also das Spannende, Jürgen, ist bei mir, dass ich nie irgendwo auf der Suche war, sondern dass mich immer irgendwo alles gefunden hat. Und das war auch damals schon, als ich mich beworben habe, das war 93. da war ja tiefste Rezession in Deutschland. Und ich habe tatsächlich nur fünf Stellen, ja, Bewerbungen geschrieben an fünf Stellen und habe zwei Zusagen bekommen. Einmal war es die Bankenwelt und einmal war es die Industrie. Also ich bin ein Kind der Industrie und äh, damals als 18-Jähriger was lockt da. Natürlich schaut man dann auch aufs Gehalt und da war halt damals durch die, die IG Metall, durch den Rahmenvertrag der IG Metall, war es in der Industrie viel besser als in der Bankenwelt und deswegen habe ich mich für die Industrie entschieden. Ich ja. habe dann ganz normal meinen Industriekaufmann gelernt bei der Firma Schaeffler in oder Regina Schaeffler seit der Finanzmarktkrise kennt man sie, ja, denke ich, auch deutschlandweit weil ja äh, da dieses mittelständische Familienunternehmen äh, in DAXWER, die von der Continental übernommen hat. Da habe ich also gelernt, ähm, habe dann ein Jahr weitermachen zum Wirtschaftsassistenten und mir hat die Arbeit bis zum letzten Tag wirklich super Spaß gemacht. Ähm, aber dann ist was passiert, mit dem keiner gerechnet hätte, nämlich der Herr Schäffler Senior ist viel zu früh gestorben und seine Frau, also die Witwe, die Maria Elisabeth Schäffler, die man vielleicht immer noch aus der Presse kennt, hat dann das Unternehmen weitergeführt. Das war natürlich unser Glück, aber auf der anderen Seite hat sie das viel globaler aufgestellt und hat die Schlüsselstellen des Unternehmens äh, mit Managern besetzt, die sie sich weltweit eingekauft haben. So auch beim Personal. Und die erste Amtshandlung vom neuen Personalchef war eben, alle Personalentwicklungspläne in Luft auflösen zu lassen, äh, um sich neu zu strukturieren. Das hat mir nicht gefallen. Ich bin vom Standzeichen her bitter, also sehr ungeduldig, sagt man uns wittern ja nach. Äh, und dann habe ich geguckt, was, was für Möglichkeiten gibt es noch. Ich war damals 24. Ich war mit der Firma nicht verheiratet, wie gesagt, mir hat es super Spaß gemacht und dann ist mein damals und auch bis heute noch bester Freund auf mich zugekommen, der mich schon seit fünf Jahren bei allen Dingen rund um das Thema Finanzen begleitet hat und hat gesagt, Mensch, du kennst mich jetzt seit fünf Jahren, du weißt, wie wir arbeiten, wäre das nicht auch was für dich als Arbeitgeber, also du es auch einen Strukturvertrieb und dann habe ich mir das, das weiß ich noch, wie heute am Ostersonntag 2001 angeschaut und habe mir am Ostermontag 2001 die Kündigung geschrieben, für die Firma Steffler. Also ich habe mich nachher von 24 Stunden entschieden, weil ich gesehen habe, okay, äh, da ist die Perspektive, da ist mein Weg. Es war natürlich noch eine Herausforderung, weil das ja damals mein bester Freund war. Wo fängt man im Strukturvertrieb an? In einem Freundeskreis. Das hat ja er ja eher schon gemacht und hatte fünf Jahre Vorlauf. Jetzt stand ich da mit zehn Namen auf meiner Liste, war mir aber felsenfest sicher, das funktioniert. Ähm, bin dann relativ schnell in eine gute Empfehlungsschiene gekommen und habe aber dann nach sechs Jahren gemerkt, also Strukturvertrieb sagt man ja, wenn man zwei Jahre dabei ist, dann läuft das Rad einigermaßen. Bei mir ist es gut gelaufen. Ich war sechs Jahre dabei, gute Empfehlungsschiene auch aufgebaut. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das, was mich wirklich mit Leidenschaft erfüllt, also wo mein Herzblut drin ist, nämlich das, das Begleiten von neuen Kolleginnen und Kollegen, also die einzuweisen, die zu coachen, zum ersten Erfolg zu führen, dass mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Also immer, wenn es Schulungskonzepte zum Vorbereiten gab, habe ich mich gemeldet, mache ich. Dumm nur beim Strukturvertrieb. Also ich war eher so der Eigenumsetzer, Du wirst dafür nicht belohnt, sondern du wirst eigentlich dafür bestraft, weil wenn du nicht beim Kunden sitzen kannst, kannst du dir äh, nichts abschließen, äh, bleibt die Null am Konto stehen. Und dann ist mir durch Zufall wieder eine Stellenanzeige in die Hände gefallen. Ähm, da hat eine namhafte deutsche große Vorgesellschaft einen freiberuflichen Coach für eine spezielle Bank gesucht. Ähm, und da habe ich gedacht, boah, also diese Stellenanzeige, das, das, das der hätte ich schreiben können. Ja? Also das ist genau das, was ich im Prinzip suche. Ähm, habe das dann gemacht und war dann fünf Jahre im freiberuflicher Coach in dieser Bank und habe dann die Verträge nach äh, fünf Jahren auflösen lassen und bin seit 2012 komplett freiberuflicher Trainer äh, und darf jetzt das machen, was was mein Herz wirklich mit, mit Liebe, mit Leidenschaft erfüllt. Und äh, ja, äh, bin einfach glücklich, meine Berufung
0: gefunden zu haben. Ne? Okay. So jetzt im Durchgang. Okay, cool. Aber ich, ich denke, ähm, spürt man auch, dass das so quasi auch deines, deines ist. Und du hast ja was Interessantes gesagt. Du hast für dich einfach auch gemerkt, Mensch, das ist es. So Menschen zu ja. begleiten, Menschen irgendwie ja. an der Entwicklung zu begleiten. Ja. Und ich erlebe es immer wieder auch in meiner Tätigkeit und sicherlich auch bei dir, dass es schon Menschen gibt, die einfach für sich wissen oder spüren, Mensch, das wäre ein Weg und der Weg sieht anders aus wie der Weg, den ich gerade gehe. Aber es ja. kann doch am Endeffekt nicht irgendwo schaffen oder nicht den Mut haben, den nächsten Schritt zu gehen. Ja. kennst du das auch so und was ist aus deiner Erfahrung her in solchen Situationen wichtig? Also, was kann man solchen einfach solchen Menschen mitgeben, dass sie zumindest einfach einmal so den nächsten Step machen in diese Richtung, wenn ich schon spüre, das, was ich jetzt mache, jetzt ist nicht mehr und ich weiß auch schon, in welche Richtung es geht, wie, wie komme ich da stärker hin?
1: Ja, ähm, also die Antwort, die wird jetzt ganz hart, ja, <lacht> aber hör einfach nicht auf dein Umfeld. Mach das, was du spürst, was, was dein Herz dir sagt oder was dein Bauch dir sagt. Und mach's einfach. Im schlimmsten Fall hast du eine neue Erfahrung. Ja. Also hätte ich immer auf das gehört, was mir mein Umfeld geraten hätte, ich würde vielleicht heute noch im Büro sitzen. Ich wäre vielleicht Teamleiter oder Abteilungsleiter mittlerweile, ich weiß es nicht. Aber wir könnten jetzt diesen Podcast nicht miteinander führen. Und ich würde immer noch diesen vielleicht innerlichen Magnet verspüren, dass da irgendwas noch auf mich wartet, was noch nicht so richtig raus darf. Das habe ich heute nicht mehr. Also ich gehe noch mal weiter in die Vergangenheit zurück, weil mein, mein, mein erstes Buch heißt Der Schuss der Pfeife auf reine Leisten. Es ist ja nicht nur beruflich bei mir, sondern auch davor, wenn man guckt. Ich habe zum Beispiel damals in einer Musikkapelle gespielt. Also wir haben eine, eine Coverband gehabt und wir hatten die Idee, gerade als Gildo Horn und wieder Thomas Kuhn so auf dieser Volksschlagerwelle geschwommen sind, lass uns doch eine Coverband machen bei uns im Umkreis, die nur Schlager spielt. Und dann haben wir uns natürlich mit anderen Bands zusammengeschlossen und haben gesagt, ja, seht ihr da einen Markt? Wir haben uns mit Veranstaltern zusammengeschlossen, seht ihr da einen Markt für uns? Und jeder hat uns abgeraten. Das ist eine irrwitzige Idee. Aber wir haben gesagt, wir haben einfach Spaß und wir tun das. Und wir hatten dann im Schnitt tatsächlich von Beginn an, bis zum Schluss, bis wir selber gesagt haben, wir wollen jetzt nicht mehr, hatten wir immer im Schnitt 800 bis 1000 zahlende Gäste. Und das ist für eine Coverband. Also falls jetzt jemand zuhört von einer Coverband, ist es eine wahnsinnige Summe. Wir haben in Nürnberg zum Beispiel im Cinecitta und Fasching gespielt. Da waren ich doch 1500 Leute. Ähm, wir haben in, in Nürnberg in den Discos gespielt, damals noch Kilians, falls es jemand kennt aus Nürnberg, ist ja mittlerweile abgerissen. Da war unser erster Auftritt, ich glaube auch mit knapp 2000 äh, Zuschauern, wir waren in Hamburg in der großen Freiheit, wo die Beatles groß geworden sind. Äh, ich mag es jetzt kurz, alle haben uns geraten, das wird nichts, wir haben es trotzdem gemacht, wir hatten Spaß, wir hatten Erfolg und so ist es ein, ein kleiner Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ich hab immer das gemacht, wo ich gespürt habe, da ist ein Magnet, da, da erfüllt mich irgendwas mit Freude, mit tiefer Freude. Ich habe 2001 zum Beispiel Strukturvertrieb angefangen. Wenn wir das nochmal reflektieren, wir kommen auf einer ganz, ganz tiefen Rezession, die, die, der neue Markt ist geplatzt. Ja, Dann kam auch gleich der 11. September. Du kannst dir vorstellen, mein komplettes Umfeld hat natürlich nicht gesagt, macht es toll, die Finanzwelt war nicht auch nicht. Die haben ja alle versucht, wirklich mit einer Argumentation, aller à la Bonheur, mich zu überzeugen. Bleib bitte, im Industrieunternehmen hast du einen guten Job, ist sicher, ja, was ist sicher? Also es ist gar nichts sicher, ja, ähm, außer du selber, dass du deine innere Sicherheit hast. Und so ging es immer weiter. Ja? Also äh, als ich damals den Strukturbetrieb verlassen hatte, hat zum Beispiel mein Vater gesagt, mach's nicht. Bleib beim, beim Industrieunternehmen, als ich aus dem Strukturvertrieb raus bin und er gesehen hat, das läuft gut, hat er gesagt, Max nicht, bleib beim Strukturvertrieb. Als ich dann meine Verträge, die Exklusivverträge, die ich mit der Vorgesellschaft und der Bank hatte, gekündigt habe, hat er gesagt, Max nicht, das läuft doch gut. Sag ich, Vater, ich verstehe dich gar nicht. Du sagst immer, Max nicht, und dann mache ich es trotzdem. Und nach ein paar Jahren Zeitverzögerung, sagst du wieder, bleib doch dabei. Also, was jetzt? Ja, ich bin verwirrt, und deswegen mach das. Und das für alle Hörerinnen und Hörer macht das, wo du spürst, da könnte meine Erfüllung liegen. Und ich habe noch ein Wort zum monetären. Ich habe immer dreimal Rückschritte gemacht. Also ich habe immer in der ersten Zeit weniger verdient, als ich in meinem alten Beruf verdient habe. Also mach es davon nicht abhängig, weil wenn du deine Leidenschaft dann gefunden hast und das habe ich bisher schon dreimal bewiesen beziehungsweise es ist mir gezeigt worden. Ich wollte das ja dann gar nicht, aber wenn du deine Leidenschaft, wenn du deiner Leidenschaft nachgehst, folgt ihr auch das Geld. Und äh, dann Zeitverzögern, zwei, drei Jahre später, verdienst du dann doch wieder mehr, als du damals
0: verdient hast. Also Max, davon bitte nicht abhängig. Mhm. Hör auf dein Herz. Cool, wie du das erklärt hast und bei dem Thema Umfeld, Stefan, das du angesprochen hast, äh, ist mir auch nochmal durch den Kopf was gegangen. Ich habe ja dann auch im Juni 2007 gekündigt, 18 ja. Jahre unkündbares Angestelltenverhältnis einer an Sparkasse ich hatte in dem Fall dann auch nichts. Und wie sich ja. das umgesprochen hat, gefühlt 90 Prozent haben zu mir gesagt, Jürgen, wie kannst du das machen? Denk doch mal dran, sicheres Arbeitsverhältnis, um viel später und, und, und. Ja. Und irgendwann war es wirklich bei mir so, dass ich mir gedacht habe, oh, war das wirklich richtig? Also irgendwann denkst du da mal drüber nach. Ja. Wie ich dann ja. erkannt habe, hoppla, das sind ja die Ängste, die die Menschen so quasi auf mich projizieren wollen. Und wenn du das erkennst, und wenn du sagst, das ist denen ihre Angst und das wollen sie dir natürlich irgendwo auch mitteilen, dann kannst du dich lösen und so ist es mir auch ergangen. Und deswegen ist das, was du jetzt sagst mit dem Umfeld, denke ich, auch sehr, sehr wichtig und äh, auch meine Erfahrung total in, in diese Richtung gehend. Und äh, Stefan, ist dann dein Motto, Schusterpfeil auf deine Leisten, in dieser Phase auch entstanden, weil ich kenne das Motto natürlich oder die Aussage, so also wie viele kennen Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also bleib unter Sicherheit, bleib doch da, was du schon kennst, was du kannst, wo du irgendwo ja. so ein gewohnheitsmäßiges Umfeld hast. Wann ist denn das Motto entstanden? Ich habe auch dein Buch gelesen, wo du das schön einfach auch beschreibst. Aber wann ist das entstanden und welche Bedeutung hat dieses Motto dann für dich? Oder wie begleitet dich dieses Motto auch auf deinem ja. wirklichen Lebensweg?
1: Ja, also wie ist es entstanden? Ich durfte 2013 auf, einem, auf einer großen Veranstaltung in Nürnberg in der Meistersingerhalle sprechen, auf so einem Motivationstag, da waren 2500 Menschen und natürlich machst du dir dann im Vorfeld Gedanken, was erzählst du da jetzt auf der Bühne? Das war übrigens mein erstes Mal, also ich glaube es immer ein bisschen härter, jeder Normale fängt erstmal mit 10 Leuten an, mit 50 Leuten, ich gleich mal mit zweieinhalbtausend. das war mein Tag, ja. Äh, und ich hatte bis dahin noch kein Thema. Ja. Äh, auch da hat übrigens jeder zu mir gesagt, Stefan, du spinnst. Also das kannst du nicht machen. Du musst ja erst mal trainieren. Ja. Äh, sag ich, no, mach ich es halt mal. Ja. Im schlimmsten Fall geht es in die Hose und dann spricht keiner mehr über dich und im besten Fall funktioniert es. Ähm, da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, was ist so dieser rote Faden, der sich vielleicht durch mein Leben durchzieht. Ich habe mir äh, ganz einfach äh, mit einem Zettel und Stift mich hingesetzt, habe äh, auch die, die Band, von der ich vorhin gesprochen habe, und dann gibt's noch ein paar andere Sachen, wo ich immer belächelt wurde und wo mir immer mein Umfeld versucht hat einzureden, mach es nicht, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Also Stefan, bleib bei deinen Leisten. ja äh, Und dann habe ich gesagt, nee, das bin eigentlich gar nicht. Ich bin eher so ein Typ, äh, Schuster, bleib auf deine Leisten. Und das habe ich auch versucht in dem Buch zu erarbeiten. Du hast es ja gelesen, es soll ein Arbeitsbuch sein. Also natürlich erzähle ich da sehr viel von mir ähm, in der Hoffnung, und so endet dann jedes Kapitel mit einer Frage, dass, dass der Leser oder die Leserin dann für sich selber Schlüsse zieht und in, in ihr Potenzial kommt. Also diese Blockaden, die man uns auferlegt hat, das sind ja, du hast es selber angesprochen jetzt gerade, Jürgen, das sind ja oftmals nicht unsere eigenen Blockaden, sondern das, was unser Umfeld versucht, uns, uns einzureden. ja. Und nicht nur das, es geht ja weiter, unser Umfeld hat ja dann auch noch Angst, wenn sich jetzt der Jürgen, der Stefan oder äh, irgendjemand anders verändert in ihrem Umfeld. Dass der auf einmal gedanklich gesprochen von der Hierarchie ein Stück weit über ihnen steht. Und davor hatte das Umfeld auch Angst. Ja, dann fährt er vielleicht, das ist mal beim Materialismus, fährt er vielleicht irgendwann ein schöneres Auto, macht tollere Urlaube oder sonst irgendwas. Also dein Umfeld will dich ja am Boden halten, weil es Angst hat. Du lebst dann deinen Traum und dein Umfeld hat aber nicht den, was ich Deutsch reden hier? Absolut. Hat nicht den Arsch in der Hose, sage ich jetzt mal, ja, aufzustehen aus ihrer Komfortzone und das Leben zu leben, was auch sie spüren. Ja. Und dann sehen sie den Jürgen, den Stefan, irgendjemand anders, der das eben lebt und sagen: Leben ist ein ungerecht. Ja, und verfallen dann in dieses Jammertal. Und das steckt ja da auch noch dahinter, tiefen psychologisch gesprochen. Ja. Und deswegen, ich kann nur jeden ermuntern, Schuster freiwillig auf deine Leisten. Wenn du auch dein Umfeld hörst, also ich habe bisher schon immer meine Entscheidungen ganz alleine getroffen. Also auch äh, meine Frau erst ganz zum Schluss mit einbezogen. Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber ich habe die Entscheidungen schon immer alleine getroffen. Auch meine Eltern übrigens immer erst vor Vollende der Entscheidungen gestellt. Ja? Ähm, und ich musste die die Konsequenzen dann tragen. Nur ich und kein anderer. Das ist ja das Nächste dabei. Also kann ich die Entscheidung auch alleine treffen.
0: Das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du jetzt angesprochen hast, Stefan. Weil ja. das, was ich auch bei mir vorher beschrieben habe, diese Entscheidung da zu kündigen, die hatte ich für mich getroffen. Und weißt du, nach ein paar Wochen, wo ich mir gedacht habe, was wäre denn passiert, hätte ich mit manchen im Vorfeld drüber gesprochen. Ja. Ich wusste nicht, ob ich es dann so durchgezogen hätte, weil natürlich diese Beeinflussung von außen gekommen wäre. Und ich glaube, das ist genau das, was du auch nochmal sagst, sondern so quasi entscheidet es für dich. Ähm, Binde vielleicht punktuell wirklich wichtige Menschen ein, wo du weißt, die können dich unterstützen, die hinterfragen vielleicht auch nochmal kritisch, aber die halten dich nicht davon ab, aber nicht zu breit, weil sonst einfach die Gefahr da ist, dass viele ähm, da einfach auch wieder was auslösen und das nicht unbedingt förderlich ist, oder? Bin ich voll bei dir, absolut. Okay. such dir Mentoren in deinem Umfeld,
1: es heißt also so du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich täglich umgibst, ähm das soll jetzt nicht heißen, deinen kompletten Freundeskreis äh, zu wechseln, von um Gottes Willen, aber such dir ein paar Mentoren, äh, die dich fordern und fördern, ja, die dir auch mal, sag einen Bügel zwischen die Beine werfen im Sinne von Potenziale auch entfalten, ja, oder ein Best-Level-State zu erreichen. Ähm, und dann geh mit denen in die Diskussion, weil die, die werden dir helfen. Ja, ähm, aber so meine Erfahrung, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, aber der normale Freundeskreis, der normale Freundeskreis, mit denen kannst du feiern, mit denen kannst du mal ein Bierchen trinken, ja, aber die tun sich ja schon schwer, wenn ich mit ihnen zum Beispiel auch über meine Ziele spreche. Mhm. Also Beispiel, wir waren letztes Jahr mit der Familie drei Monate, hatten wir uns eine Auszeit gegönnt, wir waren einfach drei Monate mit unserem Wohnmobil unterwegs. Das ist ja auch was, was, was viele gar nicht verstehen, aber was dazu notwendig ist, dass ich, also das war 2018, 2017, was ich da rangeklotzt habe, um uns diese drei Monate freie Zeit äh, zu gönnen, also den Preis, den wir auch als Familie dafür bezahlt haben, ich hab ja, wir haben ja zwei kleine Kinder, bin verheiratet, ja. äh, Emily ist jetzt sechs, der Jakob ist vier, ähm, das hat auch keiner gesehen, die sehen dann immer nur diese Schöne, das Ergebnis, diese drei Monate Auszeit, die, was sie als Erfolg verbuchen und dann sind sie da vielleicht auch ein bisschen neidisch, aber was dazu geführt hat, was du dafür machen musstest, äh, das sehen sie leider nicht und deswegen
0: nochmal, nur du musst die Konsequenzen tragen, ja. also treffe auch deine eigenen Entscheidungen. Also du sagst es, die sehen halt nicht die Entscheidungen, die vorher getroffen wurden, um okay. dann dahin zu kommen, um ja. drei Monate Auszeit überhaupt sich ja, leisten zu können. Um das Selbstständiger, Unternehmer. Ja. ja, Ganz genau, ganz genau. Ja. Du sprichst gerade was an, das Thema Auszeit. Also ich glaube, das war sehr wertvoll auch mit der Familie. Und ja. ich hatte dir vorher einen Fragebogen geschickt. Ja. Da weise ich dann später auch nochmal darauf hin auf ja. diese, diese Seite. Und da war eine Frage, deine beste Entscheidung im Leben. Und da hast du geschrieben, im Jahr 2010 den Jakobsweg zu laufen. Ja. Habe ich dann spannend gefunden, äh, Stefan. Aber ich glaube, das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem Thema Auszeit. Was war für dich einfach so das Wesentliche, dass das wirklich deine beste Entscheidung bisher war, diesen, diesen Jakobsweg zu laufen? Oder wie, wie lief ich das ab? Und was hast du aus diesem Weg für dich mitnehmen können? Ja, ähm, also zum ersten Mal meine neue Frau.
1: <lacht> okay. <lacht> ähm, also 2010, wie habe ich das geplant? Ähm, ich ich würde mich mal als... Also ich gehöre keiner Konfession an, das muss ich gleich mal sagen, ich habe das nicht aus religiösen Gründen gemacht, aber ich würde mich als spiritueller Mensch schon bezeichnen. Der Jakobsweg, ich habe im August 2009, haben wir innerhalb von einer Woche drei Menschen unabhängig voneinander das Buch vom HPK Kalkeling, also seinen Jakobsweg empfohlen. Das war eines der Bücher, die tatsächlich bei mir am Index gestanden sind, die ich gesagt habe, die lese ich nie. weil da ja so ein so großer Tumult gemacht wurde, ich will kein Mainstream lesen, ich lese in der Regel jede Woche einen Buch versuche zu lesen, aber das lese ich nicht. Das sind mir aber drei Menschen gleichzeitig empfohlen, habe ich gesagt, also gut, ich lese es mal. Und dann ist so ein Magnet des Würgen, hat zum Würgen angefangen. Also ich, ich habe gespürt, auch da wieder mein Herz, der Jakobs liegt, da wartet das auf mich. Ja. Und das hat ganz gut gepasst, weil im Jahr 2010, als ich den gelaufen bin, da wurde ich 35 und ich habe gesagt, das ist so Halbzeit, also vom beruflichen Leben. Ja. Ähm, jetzt hast du 35 Jahre, äh, hast du auch einen Google, noch 35 Jahre, dann bist du 70, ähm, so lange willst du vielleicht noch machen, ja, vielleicht auch länger. Ja, also Rente, den Begriff, damit kann ich nichts anfangen. Ich will einfach so lange Spaß haben, wie es bei mir irgendwo geht. Ja. Aber es ist mal gut, so eine Halbzeit zu machen, und um alles, also wirklich alles auf den Glückstand zu stellen. Und das empfehle ich auch deinen Zuhörern, immer wieder mal den Status quo nicht zu akzeptieren, sondern auf den Glückstand zu stellen. Und ich habe wirklich alles auf den Glückstand gestellt. Was davor noch passiert ist, ich hatte, ich war schon mal verheiratet, und als ich die Entscheidung getroffen habe, ich will für mich alleine diesen Jakobsweg laufen, ist auf einmal auch meine erste Ehe, ich will jetzt nicht sagen, in die Büsche gegangen. Wir haben uns wirklich partnerschaftlich, freundschaftlich getrennt. Wir haben uns halt einfach auseinanderentwickelt. Und es war für mich auch für den Jakobsweg, auch da nochmal ein guter Zeitpunkt für mich alleine damit aufzuräumen, damit meinen Frieden zu finden letztendlich. Ja? Und danach heimzukommen mit dem Gewissen und zu sagen, das war gut. Wir war mit meiner Ex-Frau zwölf Jahre zusammen. Wir hatten eine tolle Zeit, tolle Erlebnisse auch, tolle Persönlichkeitsseminare, miteinander besucht auch. Aber jetzt ist es die Zeit, was Neues zu machen. Und, ähm, ich war mit dieser Entscheidung am Jakobsweg durch. Ich habe auch, wenn man da Bücher liest, jeder weint ja einmal am Jakobsweg. Ich habe, oh also ich weiß gar nicht, dass meine Tränensecke so viel hergegeben haben, also, es kommt einfach über dich. Ich kann das auch nicht erklären, das muss man selber erleben. Ja. Und ich war mit diesem Prozess fertig und auf einmal sehe ich, jeder läuft ja schon seit zwei Wochen, wunderbarer Mensch. Ab und zu immer wieder, wir haben uns immer wieder gedacht, wie die ist. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen haben gemerkt, es funktioniert. Und ja, jetzt mittlerweile sind wir verheiratet, obwohl ich gesagt habe, wir nie wieder heiraten. Wir haben zwei wunderbare Kinder miteinander. Und deswegen kann ich rückwirkend sagen, das war alles auf den Prüfstand zu stellen. Und mal eine Auszeit für sich zu haben, diesen Jakobsweg zu laufen mit all der Erfahrung, war eine,
0: ja, vielleicht war es tatsächlich die beste Entscheidung. Aber ich muss mich ja so eine Entscheidung ich okay. äh, sehr Okay, ähm, natürlich, äh, zukünftige Frau dann kennengelernt, dann macht es das natürlich noch, noch ja. immer rüber. Aber du hast das Interessantes angesprochen, also hinterfrage immer wieder den Status quo. Ja. Und du hast jetzt für dich ähm, 2010 den Jakobsweg als Beispiel gelaufen. Ja. Würdest du sagen, wir können den Status quo einfach stärker hinterfragen, wenn wir uns Auszeiten auch mal gönnen, wo auch immer das für einen Einzelnen dann stattfindet, wo auch immer das, äh, für den Einzelnen, was auch immer das für einen Einzelnen bedeutet. Aber gelingt es einfach, sich mal rauszunehmen, das wirklich gezielter zu hinterfragen, natürlich deutlicher ja. und besser, wie wenn ich das so im täglichen, ja, im täglichen Gewohnten äh, machen, machen möchte?
1: Ähm, interessante Frage. Ich glaube, das ist ein Trainingsprozess. Ähm, mhm. Am Anfang würde ich schon empfehlen, dich mal komplett aus dem Alltag rauszunehmen. Und wenn du nur in Anführungsstrichen ein, ein zwei, drei Tage Hotel buchst, wo dich mal zurückziehst, es ja, ähm, muss nicht der Jakobsweg sein. Ähm, was ich auch empfehlen kann, das sind Klosterbesuche. habe ich auch schon vier, fünf Mal eine Woche Schweigekloster gemacht, um mich mal wieder komplett zu, zu resetten um, um Kraft zu tanken letztendlich. Aber auch, um meine Potenziale zu entfalten. Weil wenn du in der Woche schweigen
0: musst, für uns als Trainer, ist ist mega anspruchsvoll. Ich wollte nochmal, mal kurz die Frage stellen an dieses Thema, eine Woche schweigen. Ja. Was hast du über diesen, diesen Zeitraum auch für dich gelernt oder welche Erkenntnis hast du da auch für dich neu bekommen? Weil das ist ja etwas, was wir so nicht kennen im täglichen. Eine Woche zu schweigen, durchzusetzen. Also,
1: ja, ich, äh, ich war in einem Kloster... Ähm, von von Franziskanermönchen ähm, in, in Dietfurt an der Altmühle, also das kann ich gut weiterempfehlen, sehr gerne, ähm, und habe Konzentrationskurs Kontemplationskurs gemacht. Äh, das heißt, achtmal am Tag, je 20 Minuten zu dich in die Stille, das geht früh um halb sieben gleich los, immer ein paar gymnastische, so leichte gymnastische Übungen dazwischen, dass du nicht verspannst und dass du auch sitzen kannst. Ähm, und am Anfang, also als ich da den aller, das allererst, bei meinem allerersten Besuch am ersten Tag, da kriegst du dann die ganzen Tischregeln, du darfst niemandem in die Augen schauen, du sollst ja ständig bei dir bleiben. Und ich habe mir gedacht, Kindergarten. Also dieses Geäffel, Entschuldigung. Und jetzt war es so klar, als Businessmann äh, Montagabend um 18.30 Uhr ging los. Wann ist der Stefan gekommen? Um 18.29 Das heißt, ich stand da an dem Klosterhof mit meinem Auto am Tor ganz hinten musste also auch als erstes wieder raus, weil die haben kreuz und quer geparkt und dann ging das Kloster vor zu. Und immer, wenn ich in mein Zimmer gelaufen bin, habe ich mein Auto gesehen und habe mir gedacht, das Biest ist so ein Idiot. Äh, andere fliegen nach Malle ja, oder Ibiza und du sperrst dich da ins Kloster ein. habe mein Auto immer gesehen und habe gesagt, ich bin hier bald wieder weg. Also ich breche das Ganze mhm. Mir egal, das Geld ist mir egal, aber ich fahre äh, weg. Und dann habe ich mich aber eingelassen. Und jetzt komme ich zu den Landprozesse. Ich habe mich darauf eingelassen. Es geht uns beiden ja um die Potenzialentfaltung ich habe gedacht, okay, ich, ich lasse mich jetzt mal ein, ich gehe bewusst in die Stille und ich sage mal, so die ersten zwei, drei Tage ist gar nichts passiert und dann habe ich auch diese innerliche Stille nicht gespürt. Also es ist ja laut bei uns im Kopf, also wir sprechen ja permanent mit uns selber und auf einmal war es ruhig. Ich kann dir diesen Moment, also ich, ich stehe mir wieder die Gänsehaut auf, ich, ich weiß noch, wie ich da gesessen bin und auf einmal war es ruhig und ich habe mir gedacht, scheiße, was ist jetzt? Und dann kam, ich weiß nicht, Angst. Freude, Traurigkeit, alles auf einmal, also ein richtiger Emotionsflash. Und ich, ich, ich saß da und ich habe einfach geholfen. Okay. Ich habe nur geheult. Ja, also es war so ein Reinigungsprozess. Und äh, das ist mehreren zugegangen. Und äh, der, der, der Pater, der das Ganze begleitet hat, äh, der hat auch einen, äh, jeden, immer am Tag hat er eine halbe Stunde, eine, ja, begleitende Gedanken eben durch den Tag, die uns dann mitbegleitet haben durch die Konzentration, äh, hat er erzählt. Und da hat er das thematisiert und hat gesagt, wir Menschen können oftmals mit dieser Stille, also mit diesem Reset, gar nichts anfangen, weil bei uns ist es ja ist in dieser schnelllebigen Zeit, ist es ja alles laut. Also du kriegst ja kaum, du sitzt ja kaum irgendwo, wo es mal richtig still ist. ja. Und viele können damit nichts anfangen, das ist ein ganz normaler Prozess. Und dann war es bei mir die komplette Lehre und dann war aber so eine, so eine angenehme Fülle ist dann gekommen, ja? wo ich dann auch so eine tiefe Dankbarkeit gekommen bin, wo ich gesagt habe, Mensch was ich alles in meinem Leben schon erleben durfte, was ich erreicht habe. Ja, das sind jetzt nicht die riesen big aber auch für Kleinigkeiten dankbar zu sein. Wenn, früh, wenn, du, wenn du hörst, die, die Amsel pfeift durch dein Fenster und du denkst, ach Gott, geil, es gibt noch Amsel, ja, wo die Singvögel alle absterben. Super, jetzt wirst du noch von der Amsel geweckt. Also solche Kleinigkeiten auch, dieses, diesen Fokus wieder zu trainieren, nicht nur die ganz großen Punkte zu sehen, sondern auch für, für jedes kleine, äh, Tierchen oder, oder Situationchen äh, letztendlich einfach zu sein. Das okay. ist da unter
0: anderem passiert und noch viel, viel mehr, aber äh, ich denke, es würde jetzt einfach zu weit gehen. Ja. Aber interessant, was du jetzt beschreibst. Sich einzulassen, ja. glaube ich, war die wichtige Entscheidung, um ja. dann zu gucken, was passiert. Und du hast sicherlich auch viel über dich in diesen Tagen gelernt. Ähm, könntest du sagen oder könnten wir sagen, du hast wieder neue Potenziale da auch bei dir entdeckt? Ja klar, und ich sage
1: das, also diese Zeit, ich habe es jetzt seitdem die Kinder da sind, habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich, wir als Trainer sind ja sowieso viel unterwegs. Meine Frau wird es mir zwar gönnen, aber da sage ich, wenn ich mal eine Woche habe, dann, dann bleibe ich lieber zu Hause. Aber dieser Magnet, diese Stille, die habe ich immer noch in mir, auch obwohl es jetzt schon über sechs Jahre her, ist, seitdem ich das letzte Mal im Kloster war, und ich habe es gibt so Clubhocker, also so Meditationsklubhocker, die habe ich immer dabei. Und für mich gibt es ein Motto, je lauter es bei mir im Umfeld wird, also je mehr Stress ich habe, je, je mehr äh, Termindruck ich habe, desto leiser muss es oder darf es bei mir im Innerlichen werden. Und dann nehme ich den Hocker und wenn es nur zehn Minuten ist, und dann ist diese Stille, diese innerliche Stille, von der ich gerade gesprochen habe, die ich da entdeckt habe, was ja auch Potenzial ist, ist dann bei mir sofort wieder da und dann ist bei mir wieder ruhig. Und da, da reichen mir manchmal nur zehn Minuten und ich bin wieder fokussiert und, und voll da. Und da noch ein Wort zur Hirnwissenschaften es passiert auch bei uns im Gehirn dann ganz, ganz viel. Also wer sich damit mal beschäftigt, du brauchst circa drei Monate, um diese diese Meditation oder diese Stille bei dir im Kopf zu, zu manifestieren. Also dann verändert sich auch das Gehirn und die die Spätfolgen, du, du kannst es sechs Monate danach dann noch nacharbeiten. Also stell dir vor, du meditierst jetzt wirklich konsequent jeden Morgen 15 Minuten oder jeden zweiten Morgen 15 Minuten. Nach drei Monaten kann die Hirnwissenschaft mit EEG feststellen, da oben hat sich was geändert im Kopf und sechs Monate später, also du hörst dann auf zu meditieren, sechs Monate später kann man es immer noch nachweisen, dass du mal meditiert hast. Also so lange kannst du das mitnehmen. Und äh, das ist die beste Medizin. Ja, so, ich bin kein Freund von Work-Life-Balance, um jetzt mal das nächste Schlagwort reinzubringen, aber ich bin ein Freund davon, es muss immer eine gesunde Balance aus Anspannung und Entspannung geben. Ja, Weil Work-Life-Balance würde ja bedeuten, wir, wir trennen unser Leben von der Arbeit, aber die Arbeit ist ein Bestandteil des Lebens. Punkt. Deswegen kann ich, verstehe ich das immer nicht, aber es muss eine, eine gesunde Mischung aus Entspannung und Anspannung sein. Da musst du nicht meditieren dazu. Das kann, das, das, wenn du der visuelle Typ bist, dann, dann schaust du mal einen schönen Fernsehfilm abends an, gezielt, ja, also nicht als dumm TV, sondern gezielt, dass du dich da verlierst. Oder äh, du hörst schöne Musikstücke. Das sind, ich habe Bekannte, die, die stehen total auf Klassik. Da habe ich jetzt noch nicht so den Zugang gefunden. Die haben sündhaft teure Boxen setzen sich abends in ihren Ledersessel. Die Boxen sind richtig ausgerichtet und verlieren sich in der Musik. Also du machst einen schönen Spaziergang in der Natur, aber finde für dich irgendwas, wo du in diese Entspannung wieder reinkommst, um dann auch wieder fit zu sein, wenn es in die Anspannungsphase geht.
0: Okay, cool. Also interessante Punkte, die du einfach auch gebracht hast. Und danke schon mal dafür, so die eigenen Erfahrungen ähm, einzubringen, aber auch ableiten dann, was der eine oder andere für sich bewusster wieder machen ja. kann. Ich glaube, wir können uns, Stefan, noch sehr, sehr lange über dieses Thema unterhalten. will aber, im Prinzip, wenn ich auf die ja. Zeit gucke, vor allen Dingen noch zwei ja. Themen, die wir einfach auch nochmal ansprechen. Ja. Und zwar dieses Thema Potenzialentfaltung. Dafür stehst du ja, ja auch.
1: Ja. Ähm,
0: wenn ich jetzt sage, Potenziale entfalten, was bedeutet für dich das Konkret? Oder kannst du das noch ein bisschen genauer auch erklären, was sich dahinter für dich verbirgt? Ja,
1: also wenn du dir mal einen Kreis vorstellst, wie so ein Kuchen, wie so eine Torte. Und die Torte ist schön geschnitten in, ich sag mal, 24 Stücke. Dann das, wo wir wo wir wissen, also wissen, was unsere Stärke sind, dann nimmst du einfach mal nicht ein Tottenstück raus. Das ja? hast du noch 23 Tottenstücke. Aber das, wo wir wissen, das steckt in uns, das können wir gut, das ist ein Tottenstück. Dann haben wir ja immer eine Ahnung, was wir vielleicht noch gut könnten. Unsere Hobbys, Tätigkeiten, die uns leicht von der Hand gehen, das ist so das zweite Tottenstück. Das ziehen wir jetzt auch mal so halb raus, weil das können wir vielleicht noch nicht, aber da haben wir eine Ahnung, dass das in uns stecken könnte. Und jetzt stehen noch 22 Tottenstücke, also der, der größte Teil der Totte. Und das sehe ich als unser menschliches Potenzial an. Also wir glauben, ich glaube, wir haben keine Ahnung. Ich nehme mich da immer als bestes Beispiel. Wir haben keine Ahnung, was noch alles in uns drinsteckt. Das sind noch 22 Tortenstücke, die wir aus unserer Schwarzwälder Köpftstunde oder was auch immer rausziehen könnten, was noch in uns steckt. Und ich möchte die Menschen dazu führen, die nächsten Tortenstücke einfach mit mir gemeinsam zu entdecken. Dieser Prozess ist nicht immer leicht, ja. Ähm, aber ich selbst gehe da immer wieder auch über meine Grenzen hinweg. Ich war zum Beispiel äh, 2017, äh, war ich auf dem Kilimandscharo gestanden. Also ich habe das bewusst gebucht, obwohl ich nicht so sportlich bin jetzt wie du. Also wenn ich da früh deine Post immer anschaue, ja, gerade wieder fünf Kilometer gelaufen. Da sage ich immer, gut, ich habe mich noch mal im Bettchen rumgedreht, ja. ähm, wenn der Jürgen schon draußen war. Ähm, also ich bin keine Sportskanone ähm, und habe aber gesagt, okay, vielleicht mit mentaler Power, natürlich auch mit ein bisschen sportlicher Vorbereitung. Was steckt da noch drin in mir? Und für mich war wichtig dieser Gipfeltag, weil ich es für mich unvorstellbar ist, zwölf Stunden am Stück einfach zu laufen, nachts dann schon loszugehen, in der eises Kälte, gefüllt mit Windschilder, oben waren es vielleicht minus 15 Grad. Wir mussten dann noch Wolken, noch durch, also da ist diese feuchte Kälte auch noch. Aber mir selber zu zeigen, ja, da hast du wieder ein Tottenstück entdeckt. Also es muss nicht jeder, auch nicht jemand Schadung wo das will, aber schon der Alltag bringt genügend Potenzialentfallungsmöglichkeiten mit sich. Und die zu entdecken und da ein Stück weit an den Tottenstücken zu arbeiten, das ist meine Berufung, dafür stehe ich und das macht mir unglaublich Spaß. Weil das ist für mich der größte Dank, wenn ich sehe, wie wieder jemand ein Stück weit in seinen Potenzialen gewachsen ist. Also es erfüllt mich unglaublicher Dankbarkeit.
0: Super, und vor allen Dingen ein tolles Bild mit dieser Torte, gut vorstellbar. Ja. Also was ja. da noch Stücke übrig sind, wenn wir offen sind, ja. wenn wir uns darauf einlassen, ja. dann auch mal sagen, Mensch, wer kann mich da begleiten, um das eine oder andere Stückchen wieder stärker zu entdecken, ja. weil ich glaube ja. auch, dass wir das wahrscheinlich in unserem Leben nie komplett vielleicht schaffen, aber immer wieder ein Stückchen mehr und äh, am Ende, glaube ich, bereuen wir eben nicht das, was wir getan haben, sondern was wir nicht getan haben. Ja. Ich habe mal ein schönes Zitat gehört, vor einigen Wochen, was bedeutet Hölle? Dann hat jemand gesagt, Hölle ist, wenn du am Sterbebett liegst und erkennst, wer du sein hättest können und du es nicht warst. Super, absolut. Und das, glaube ich, ist, ist genau das, was du einfach auch super mit dieser Torte beschrieben hast, immer wieder ja. zu gucken, was können wir tun und jeder in seinem, in seinem Jargon, in seine Richtung, aber da überhaupt auch das mal zuzulassen, was Neues ja. wieder zu machen, neue Premieren zu schaffen, um manches zu entdecken, das er vorher ja. gar nicht irgendwo auf dem Schirm hatte. Super, gut. Und
1: jetzt sind wir aber gleichzeitig wieder beim Umfeld, jetzt schließt sich so langsam auf der Preis. Da musst du natürlich aufpassen, weil die wollen ja die Tonnenstücke gar nicht rausziehen. Mhm. Ne? Die sagen, jetzt hast du schon genug Süßes gegessen und um Gottes Willen, ja. Also pass auf, wen du um dich schaffst, der dir da ein Stück weit helfen kann. Also das ist nochmal an, an der Stelle der Appell.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. Das war das eine Thema, Stefan. Und dann das andere Thema, was mich nun jetzt interessiert, das Thema und sicherlich auch spannendes für den einen oder anderen Zuhörer, das Thema Führung. Machst ja. du auch eine Online-Führungsakademie, die ist auf deiner. Interview-Seite auch verlinkt, also wenn ja. ihr euch interessiert, geht da drauf, guckt einfach ja. mal. Übrigens, cooles Video mit dem Zauberwürfel. In äh, der so, ja. kurzen Zeit ist ja. <lacht> durcheinander, das so abzuordnen, also guckt euch das Video mal an, dann ja, seht ihr es Aber es ist irgendwo aber sicherlich äh, ja, ein kleiner ja. Zaubertrick wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, genau, es soll ja für eine Metapher stehen, dass ja, alles genau. immer komplexer, verwirrter wird und ich sage immer, es muss einfach gehen, sonst geht es einfach nicht. Ich habe Führungskräfte Trainings besucht, also ähm, wie komme ich zu den Führungskräftetrainings? Also auch das, dieser Weg hat sich ergeben und ich, ich sage immer, ich benutze die Führungskräfte als Multiplikatoren, weil mein Ziel ist es, dass ich durch die Führungskräfte irgendwann mal eine Million Menschen erreicht habe, also nicht persönlich, sondern durch die Führungskräfte auch, denen ich ein Stück weit ihre Potenziale aufgezeigt habe, um ihnen ein erfüllteres, leichteres Leben zu ermöglichen mit einfach mehr Spaß, weil darum geht ja letztendlich. Wir sind ja nicht hier, um Trübsal zu fahren, sondern einfach um Spaß zu haben, ja, um das Leben letztendlich in vollen Zügen auch äh, zu genießen und, und, und dankbar einfach zu sein. Ähm, und so bin ich zu den Führungskräften gekommen und habe durch meine Ausbildung auch als, als Coach, habe ich da viele Coaching-Elemente natürlich ganz stark vereinfacht runtergebrochen, äh, wie die Führungskräfte quasi ihre Mitarbeiter an die Hand nehmen können, um ihre Ziele einfacher zu erreichen, um ihre Potenziale natürlich zu entfalten, um es sich in der Führung auch leichter zu machen um zu führen aus der Distanz so auch ein bisschen zu machen, weil es gibt doch nichts Geileres als, als das Bild einer Führungskraft, dass ich mich zurücklehne in meinem Sessel. Meine Mitarbeiter haben zwar die Leitplanken vorgegeben, aber innerhalb dieser Leitplanken können sie sich selber weiterentwickeln und kriegen die normalen Herausforderungen des Alltags tatsächlich selbst geregelt. An diesem Zielbild ähm, arbeite ich in diesem Führungskräftekurs und ja, die Führungskräfte sind natürlich herzlich eingeladen, das einfach mal zu testen. Äh, exklusiv äh, für, für deine Podcasthörer. Äh, die dürfen sich selber auf wwwschmidt akademiede einfach rechts oben im Kundenbereich einloggen und dann können sie vier Wochen kostenlos einfach mal ausgewählte Inhalte testen und dann gucken, äh, ob das was für sie ist und dann einfach Kontakt aufnehmen, wenn sie, wenn sie sagen, okay, das, das gefällt mir gut äh, und dann finden
0: wir da eine gute Lösung. Ne? Cool. Also Stefan, schon mal danke für den Hinweis auch noch. Also geht auf diese ja. Seite, schaut euch das an, ist auch ja. verlinkt, kommt direkt dann hin. Was würdest du sagen aus deiner, aus deiner heutigen Sicht, du beschreibst es ja auch schön, wir haben Zeiten der Veränderung, Digitalisierung, junge ja. Generationen, ja. die nachkommen, die sicherlich anders wie die, die ja. Generationen ja. bei uns oder ja. die schon älter sind. Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was sind so zumindest jetzt mal noch so drei wesentliche Elemente für eine wirklich gute und erfolgreiche Führungskraft, die wichtig ist, wo es darauf zu achten gilt?
1: Ja, yeah. also zum einen fängt es ja immer mit uns selber an. Ich, ich brauche ein gutes Selbstbild von mir selber, also ein gutes Rollenverständnis. Die Frage, ich war gestern wieder im Seminar mit Führungskräften und da brechen sich viele wirklich den Kopf, wer bin ich überhaupt, wer will ich für mein Umfeld sein? Also da ein ganz klares Führungskräfte-Selbstbild,
0: wer will ich sein, ja? Dann, ja? Also ich kurz nochmal nachfragen, weil es erlebe ich auch, erlebst du es auch wieder, dass viele da spontan keine richtige Antwort auf diese Frage sagen können? Absolut. Genau, ja. interessante Frage, aber ich habe jetzt gar keine Antwort. Ist das auch deine Erfahrung?
1: Absolut. Also die Frage, wer bin ich überhaupt? Warum bin ich angetreten? Ja? also das, damit fängt es ja an. Wie will ich denn ein, ein starkes Bild, ich sage mal, ein starker Leader, es geht ja viel um Leadership, wie will ich ein starker Leader sein für meine, für meine Follower, sage ich mal, also für meine, für meine Mitarbeiter, wenn ich gar nicht selber weiß, wofür ich überhaupt angetreten bin? Die nehmen mich ja gar nicht ernst. Ich bin ja dann nicht authentisch im Wirken und in der Außenwirkung. Okay, super. Also damit fängt es an, ja. Selbstbild. Äh, mhm. Bitte? Selbstbild ist Punkt 1, so quasi dann, wichtiger Punkt. Richtig, Selbstbild ist Punkt 1. Äh, zweitens, also was ich jedem gleich auch zu Anfang des Kurses empfehle, alles braucht seine Zeit, ja. Also äh, natürlich bekommen die, die Führungskräfte durch mich viele, viele Impulse, äh, um ihre Mitarbeiter ein Stück weit an die Hand zu nehmen und weiterzuentwickeln, natürlich auch um die eigene Weiterentwicklung ähm, alles zu seiner Zeit. Also wir können Menschen, und das war auch für mich, und hat der Landprozess, bis ich das verinnerlicht habe, äh, jeder Mensch braucht Zeit, um seine Entwicklungsschritte zu gehen. Der eine etwas schneller, weil er einen hohen Willen hat, sich zu verändern. Und der andere braucht es halt ein bisschen länger. Und manche wollen sich auch gar nicht entwickeln. Wenn die glücklich und zufrieden sind, dann ist das auch egal. Ja, dann, dann ist das für mich in Ordnung. Ja. Und diese Erkenntnis, Ja, also äh, es gibt ja dieses in, in diesen, diese indianische Weisheit, Weisheit lieber großer Manitou, Gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Äh, gib mir die ähm, Erkenntnis, die Dinge anzunehmen oder die Demo, die, die Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann. Und um die Weisheit, das eine vom anderen immer besser unterscheiden zu können. Und das ist so der, der zweite Punkt, wirklich das zu erkennen, mit welchen Mitarbeiter kann ich Potenzialentwicklung machen, in welcher Geschwindigkeit auch. Äh, und wer braucht einfach noch ein bisschen, weil sonst gehst du selber kaputt. Mhm. Ja? Und jetzt sind wir schon beim dritten Punkt, das ist natürlich die eigene, eigene Selbstreflexion. Das haben wir nicht gelernt. Es gibt immer noch Menschen, äh, auf die ich treffe, die haben nicht die Fähigkeit, sich selber mal Gedanken zu machen, wer bin ich überhaupt, jetzt sind wir wieder bei Punkt 1, beziehungsweise einfach mal selber zu reflektieren, wie war jetzt das Mitarbeitergespräch, wie war mein Tag heute? Ja? Also die haben da keinen Zugang drauf. Ja? Oder was zeichnet mich überhaupt aus, was sind meine Stärken? Äh, woran kann ich arbeiten, um vielleicht noch besser zu werden, um noch effektiver zu werden, um noch mehr Spaß zu haben? Also lerne dich selbst zu reflektieren. Äh, und das ganz einfach. Ich empfehle dir immer ganz klassisch, ein Tagebuch zu führen. Ja. Was waren heute meine drei wichtigsten Erkenntnisse? Für was kann ich heute dankbar sein? Drei Punkte. Äh, und was waren meine schönsten Häuserlebnisse heute im Ja? Und das ganz klassisch, um diese Fähigkeit der Selbstreflexion zu entwickeln. Weil Wenn du nicht in der Lage bist, dich selber zu reflektieren, wie willst du denn dein Gegenüber reflektieren? Mhm.
0: <lacht> ja. Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja. Also es ist ja. letztendlich auch die eigene Selbstführung, die notwendig ist, um andere dann überhaupt auch erfolgreich führen zu können. Ja. Weil ansonsten ja. funktioniert es auf, auf Dauer äh, in, diese Form, in dieser Form nicht. Du bringst
1: es auf den Punkt, aber Führung hat viel mit Selbstführung zu tun. Es fängt immer mit uns selbst an.
0: Ja. Cool. Wow. Also, ähm, Stefan, schon mal danke bis hierhin für Gerne. dein. Inspiration ja. für deine Impulse, für deine Ideen, aber auch für die sehr yes. ähnlichen Erfahrungen aus deinem eigenen Leben. Und ja. ich denke, da waren schon so, so viele Inspirationen drin, für viele so besondere Ausrufezeichen, die ich wieder sage. Und ich bin sicher, der ein oder andere kann da wieder sehr, sehr viel rausziehen. Du hast ja manches von dir jetzt auch schon aus deinem Leben beschrieben. Aber ja. zum Ende des Podcast-Interviews will ich mit dir natürlich auch gerne noch die Schnellfragerunde mache, machen. Also kurze, ja. Frage mit einer bitte um die kurze Antwort, um Dich, ja. die Hörerinnen und Hörer, noch ein bisschen greifbarer zu machen. Und wenn du soweit bist, dann will ich natürlich gerne mit dir jetzt auch in diese Schnellfragerunde einsteigen.
1: Okay, also starten okay. wir.
0: Okay. Erste Frage, Stefan, aus ja. deiner Sicht, was sind denn so deine drei größten Stärken, die du für dich so ja. erkennst?
1: Ja. Also generell bin ich ein schneller Entscheider. Also, wenn mir die Eckdaten vorliegen, die ich brauche, da bin ich in der Lage, wirklich schnell eine unbürokratische Entscheidung zu treffen nochmal zurück, als ich die Entscheidung getroffen habe vom Angestelltenverhältnis äh, in die Selbstständigkeit, das waren keine 24 Stunden. Ja, also dann war das äh, Thema für mich durch. Äh, dann auch die Willenstärke, das dann durchzuziehen äh, und auf der anderen Seite aber auch eine ich sag mal, eine gesunde Ungeduld. Ja, also Dinge dann
0: auch erreichen zu wollen. Für mich, für niemanden anders, sondern, sondern für mich.
1: Ja, okay, für diese cool. drei
0: Runde, ja. okay, Auf der einen Seite stärken, auf der anderen Seite natürlich auch schwächen ja. oder... Ja, Dinge, die nicht so gut funktionieren. Wie sieht es bei dir aus? So eine Schwäche, wo du sagst, da kenne ich immer wieder,
1: ja, und äh, das spiegelt mir leider auch meine Frau immer wieder äh, wieder. Es ja. ist okay. natürlich Ungeduld, die, die kann positiv sein, ja. äh, die ja. ist aber auch sehr negativ. Also ich bin dann bei uns in Frankreich, sag mal, grantig, ja, äh, wenn halt Dinge nicht so schnell laufen, aus welchen Gründen auch immer, wie ich sie mir vorgestellt hätte. Ja, oder äh, jetzt der Führungskräftekurs da gab es mal eine Woche, da wollte ich mich komplett ins Büro einspannen und äh, Dinge abdrehen, da hatte ich eine starke Erkältung, konnte kaum sprechen. Da bin ich grantig über mich selber, dass ich gerade in dieser Woche die Erkältung hatte. Ich meine, alles hat immer seinen Sinn, wissen wir auch. Ähm, aber wenn es halt dann nicht in dem Projekt waren, so weitergeht, wie ich mir das vorstelle, dann stimmt mich das nicht freudig, sagen wir mal. Da darf ich noch an mir arbeiten.
0: Okay. okay, okay, super. Wir wissen ja alle, Gewohnheiten sind so quasi das Fundament, die führen uns dahin, wo wir jeden Tag hinkommen. Manchmal sind es gute ja. Gewohnheiten, manchmal auch weniger gute. Aber gibt es ja. bei dir eine coole Gewohnheit, die du hast, wo du sagst, ja, das ist so richtig cool aus meiner Sicht? Ja, ob es jetzt cool ist, weiß ich nicht.
1: Die neue Generation wird wahrscheinlich sagen, oh, Oldstyle, aber ich bin nach wie vor ein physischer Buchleser, also ich versuche nach wie vor ein Buch die Woche zu lesen, gesunder Mix aus ab und zu mal Roman dann aber sehr viele Fachbücher, Biografien und da mache ich mir vorne immer meine Notizen, das ist vielleicht die Gewohnheit dazu, lass die dann von meiner Assistentin zusammentragen, dass ich alles komprimiert in einer Word Datei habe. Das sind dann so da hole ich mir auch immer wieder die Inspiration für eventuelle neue Vorträge oder Trainings. Das ist so, so die gesammelten Werke letztendlich. Ja. Ah, okay.
0: Also bestimmt aus meiner Sicht coole Gewohnheit, weil äh, ja. die Gewohnheit... Auch, Grund, ja. ja, genau, finde ich auch wieder. wieder okay, ja. nun nächste Frage. Welches große Ziel oder welchen großen Wunsch hast du noch?
1: Ja, ähm... Ich sag mal, letztes Jahr, als wir drei Monate unterwegs waren, haben wir natürlich ein Stück weit Blut geleckt und haben gesehen, oh, dieses, ich will jetzt nicht sagen Nomadentum, weil ich habe ja trotzdem ein bisschen gearbeitet von unterwegs aus, aber äh, der hat schon den Wunsch nach mehr geweckt, Diese dieses ich Auszeit, unser großes Ziel, an dem wir momentan arbeiten. Also die Vision ist wirklich, äh, das vielleicht mal drei Jahre zu tun. Wenn ja, viel also Vorarbeit nötig, ähm, ob wir es dann mit dem Wohnmobil machen oder vielleicht auf dem Schiff, das wissen wir noch nicht, aber... Das ist so die, die ganz große Vision, die überall dass wir alles schwebt. Meine Frau hat fast zeitgleich mit mir Geburtstag, dass wir, wir unseren 50. Geburtstag irgendwo feiern und eine Auszeit. Ja. Also das ist so die,
0: die große Vision, die wir haben. Das ist der Magnet, der uns, okay. der uns anzieht. Ja. Also auch ein tolles, tolles Ziel, toller Wunsch, die drei ja. Monate auf drei Jahre auszuweiten. Richtig. 1000
1: also Tage ist das Motto. Ja, ja
0: genau. Cool, Cool. Okay. Ähm, lass uns mal kurz über Werte auch sprechen. Welcher ja. Wert ist dir besonders wichtig? Ja,
1: da muss ich nicht lange überlegen, weil es ist das Thema Vertrauen. Ja, okay. ich, äh, einer der größten Werte, die ich habe, äh, und ich glaube, das würde auch mein Umfeld sagen, absolute Verlässlichkeit, vertrauensvoller Partner, äh, ist einfach das Thema Vertrauen. Ja. Und ich, wenn äh, auch da gibt es Beispiele aus, aus meiner Vergangenheit, wenn einmal bei mir das Vertrauen zerstört wurde, dann ist es für mich auch passé. Also da, wenn wir uns um neun Uhr für den Podcast äh, verabreden, dann muss ich an dir das Vertrauen haben und nur an mich, dass ich um neun auch da bin und den PC hochfahre. So läuft es einfach nicht. Ja? Mhm. Äh, auch meine Mitarbeiter, ich habe äh, zwei, drei Freelancer beschäftigt, Da muss ich das Vertrauen haben, dass die ihre Zeiten einhalten, dass die wirklich das bringen, was verabredet ist. Ähm, ist vielleicht auch eine Führungsstärke oder Schwäche, die das zeigt, aber ich lasse die laufen. Ja? Wenn die nichts von mir wollen, dann hören wir uns manchmal ein, zwei Wochen lang nicht. Ähm, und die wissen, dass mich immer erreichen, über die verschiedensten Medien und dann wird halt mal wieder telefoniert, aber äh, sie kriegen mein vollstes Vertrauen, also das, was sie tun müssen oder auch tun sollen für mich, dass die das auch in, in vollster Zufriedenheit abliefern
0: letztendlich. Okay. Ähm, lass uns, uns da ja. okay. mal ganz kurz noch bei dem Punkt bleiben, Thema Vertrauen. Findest du auch, dass das auch normalerweise im business -Umfeld ganz wesentlicher Wert ist? Auch Thema Führung haben wir vorher drüber gesprochen, so dieses ich kann meiner Führungskraft vertrauen und ich lebe das auch vor. Ich finde ja. das ist ein sehr, sehr wichtiger Wert. Wie siehst du das? Auch in diesem Business-Kontext?
1: Also da können wir jetzt den nächsten Podcast für eine Stunde machen. Ja. Absolut mit allem, was dazugehört. Also wirklich dem Mitarbeiter das Vertrauen zu schenken, der wird es schon hinbekommen, ja, mit dem die zur Verfügung stehenden äh, ja, Fähigkeiten und Fähigkeiten, äh, aber auch mit, mit, äh, mit Rückschlägen, dass er umgehen kann. Also, das auf jeden Fall auch. Also, das Vertrauen brauche ich erstmal in mich. Es fängt ja wieder mit mir selber an, dass ich das Selbstvertrauen habe, um das Selbstvertrauen an meine Mitarbeiter weiterzugeben. Ja. Weil ohne Vertrauen, ich sage mal, das ist der Schmierstoff in gut funktionierenden Teams. Also auf der einen Seite nicht Kommunikation, aber auf der anderen Seite auch das Thema Vertrauen.
0: Die Teams verlassen können. Daraus abgeleitet kommt durch die Verlässlichkeit hier. Okay, also cool, ich nehme das gerne mal auf, ja, und vielleicht machen wir irgendwann zukünftig mal einen separaten Podcast zu solchen Themen, weil ich ja. glaube, das ist ja auch sehr, sehr interessant, also ja. lass, uns, ja. lass uns da mal gucken. Du, die nächste Frage, du hast sicherlich schon viele Sätze selbst geschrieben, selbst weitergegeben, auch viele Sätze schon gehört, aber gibt für dich einen Satz, wo du sagst, wow, das war so der wichtigste Satz, der sich so richtig eingebrannt hat bei mir? Ja, ich, die Hörer haben jetzt schon
1: gehört, ich bin ab und zu mal provokant unterwegs, deswegen kommt jetzt ein Satz, mit dem vielleicht nicht jeder gerechnet hätte, aber einer meiner wichtigsten Sätze ist, tatsächlich im Leben, was für mich ein früher Antrieb war, das schaffst du nicht. Also wenn dir gerade ein Umfeld sagt, nö, bitte nicht, Schuster bleib, Stefan, bleib bei deinen Leisten, das schaffst du eh nicht. Ja. Also das war ein, ein wichtiger Satz, weil es ein großer Antrieb von mir
0: war und immer noch ist. Ah, okay, okay, interessant. Also spiegelt sich auch das in diesem einen Satz, was du vorher ja auch schon ähm, gesagt ja. hast, äh, dieses Zurückhalten, wenn das jemand macht, dann erst recht, okay. Äh, wel welches Credo verfolgst du?
1: Ja, und da hast du hast es gerade schon gesagt, und dann erst recht, ja. Und dann ist also,
0: so der, der Satz, der sich dann ergänzt, äh, du schaffst es nicht, und dann erst recht, so quasi das zu zeigen.
1: Aber jetzt bitte auch nicht falsch verstehen, ähm, nicht in dem Sinne ich zeig's dir mit einem bösen Willen sondern einfach um wieder Potenziale neu zu finden und zu sagen hey super wenn alle sagen es geht nicht dann kommt der eine und ich will der eine sein der das gar nicht weiß es macht und dann beweist es geht ja trotzdem okay. ja, also aus, aus einer aus einer liebevollen Gedankenwelt heraus also okay. mit Herzen,
0: ja. Ich glaube, ein wichtiger Zusatz, den du gesagt hast. Okay, gut. Lass uns mal in die Teenager-Zeit zurückgehen, auch teilweise ja interessant. Was war denn da so dein Lieblingssong? Gab es den? Wenn ja, welcher Song, welche Gruppe?
1: Oh ja, den gab es. Den habe ich teilweise lange Jahre sogar selbst gesungen mit so einem Kopfhörer, bis man mir dann nachgelegt haben. lass das lieber mit dem Singen. Also ich war Schlagzeuger, habe gespielt, aber teilweise in die ganz ersten Band versuche ich auch noch selber gesungen. Und da gibt es ein Lied, äh, das ich glaube ich immer noch auswendig kann, das ist von den Ärzten, die Ärzte zu spät. Ja. Eines Tages werde ich mich rechnen. Ja. Das war das mein
0: Kultsong, ja. den habe ich verinnerlicht. Ah, okay, okay. Passt irgendwo auch ja dazu, so quasi lieber es nicht darauf ankommen zu lassen und irgendwann zu sagen, es ist zu spät.
1: Richtig,
0: absolut. absolut. Okay. Passt,
1: jetzt, wo du sagst, das passt gut in die komplette Philosophie oder, oder Biografie von mir rein. Ja.
0: ja, genau. Jetzt, wo du sagst, denke ich mir, oh, irgendwo passt es ganz, ganz gut da zusammen. Okay. Ja. Ähm, du hast es gerade angesprochen, Biografie. Ähm, wenn du Biografie schreiben würdest, vielleicht kommt es ja noch. Wie würde aus heutiger Sicht dein Titel lauten für diese Biografie?
1: Ähm, ja, ich habe dann mit meinem Buch ich ja teilweise meine Biografie schon verarbeitet und die nennt sich Schussvertreib auf deine Leisten. Und so würde ich es nach wie vor auch nennen. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt das Aber. Also ich überlege tatsächlich, ob ich irgendwann mal wieder ein Buch schreibe. Warum? Ich durfte, oh, jetzt muss ich überlegen, 2016 oder 17, äh, durfte ich fünf Minuten mit Oliver Kahn äh, hinter der Bühne, bevor er einen großen Auftritt hatte, alleine sprechen, also vier Augengespräch. Und er hat mir eine Frage gestellt, äh, die mich immer noch umtreibt, wo ich noch keine Antwort gefunden habe. Äh, hat er gesagt, äh, wenn du dein Lebensmotto auf, als Buchtitel schreiben würdest, wie würde der Buchtitel heißen? Mhm. Und das, das weiß ich noch nicht. Ja? Ich habe ihn dann zurückgefragt, wie heißt denn ihr da? Und dann sagt er, meinen gibt es schon, ich, Erfolg kommt von innen. sage ich, okay. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob dabei auch deine Leisten da schon stimmig ist. Ähm, aber auch da ist auch mein Motto, ich, ich suche nicht, sondern ich lasse finden und irgendwann kommt vielleicht der Buchtitel und dann ist vielleicht auch die Zeit für mein zweites Buch
0: da. Okay. Aber es ist nochmal eine Die Frage auch an alle Zuhörer. Überlegt euch mal, ja. wie könnte diese... Okay. Diese Titel lauten, wenn ihr euch diese Frage stellt, in einem Satz dein Lebensmotto auf ein Buch zu bringen. Ja. Oder dein, dein Leben als Buchtitel. Wie, ja. wie soll ja. das ja, genau. Ja. Okay, cool. Ja. Ähm, du, drittletzte Frage. Stell dir vor, ja. bist in einem Aufzug, fährt nach oben oder nach unten, irgendwann bleibt der stehen. Wollen wir nicht, aber wenn das schon mal so ist, dann wäre es ja cool, wenn da jemand im Aufzug mit dabei ist, wo er sagt, jetzt ist die Zeit, wir kommen da nicht weg und jetzt wäre die Möglichkeit, da mal intensives Gespräch auch zu führen. Ähm, wie würdest du dir denn wünschen, bei so einer Situation im Aufzug zu haben?
1: Ja, ähm, also ich habe jetzt kürzlich die Biografie von Elon Musk gelesen, deswegen bin ich da vielleicht etwas voreingenommen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, mit Elon Musk würde ich jetzt gerade mal im Aufzug stecken bleiben wollen, weil er, ich glaube, ein großer Visionär ist und äh, in einem viel größeren Ausmaß sein Umfeld, äh, das ihn immer versucht klein zu halten, nicht akzeptiert hat, wie ich das mache. Also ich bin ja gegen ihn nur ein kleines Licht, aber er sagt auch immer, Schusterfeier auf seine Leisten. Er stellt ständig den Status quo in Frage, äh, ob es mit Tesla ist, äh, ob es damals mit PayPal war, war äh, ob es mit seiner SpaceX-Geschichte ist. Ähm, also er wird ja nicht müde, immer wieder zu gucken, was passt mir nicht, was kann ich verändern, so dass es für mich und, und das schätze ich so an ihm, auch für die nachfolgenden Generationen vertretbar ist. Ja? Das ist so sein großer Antrieb, den, den Planeten letztendlich zu retten. Äh, sauber zu machen und äh, das ist schon ein Visionär ja bei allen negativen äh, Eigenschaften die er vielleicht haben mag ja von den Überlieferungen die wir so hören weiß ich nicht aber ich würde das gerne mal in einem Fahrstuhl auch stationieren prüfen und einfach mich inspirieren lassen von ihm
0: und seine okay. Ja. okay Elon Musk vorletzte ja. Frage Kultsendung im deutschen Fernsehen denke ich schon wer wird Millionär den ja. bevor, du sitzt auf dem Stuhl, ich auch gegenüber und jetzt kommt eine Frage, wo du sagst, ah, bräuchte ich Telefonschoker? Klar, es kommt auch die Frage drauf an, aber grundsätzlich, so aus deiner Sicht derzeit, wen würdest du dir gerne als Telefonschoker den wünschen in dieser Situation?
1: Ja. Ja. Also da muss ich ehrlich sagen, weil ich habe den Bogen vorab bekommen, da habe ich lange überlegt, ja, wen wähle ich denn jetzt hier als Telefonschoker? Und ich bin tatsächlich immer wieder bei meinem Schwiegervater hängen geblieben. Warum? Er hat schon viel von der Welt gesehen, er ist sehr belesen, also er sitzt quasi. Äh, er, er ist jetzt 76, er hat 76. Äh, er war mit mir übrigens letztes Jahr auf dem Kilimacharo mit 75. Also oh. zum Thema: Ich bin zu alt. Ja. Ja. Also, nee, äh, ich glaube, wenn es im Kopf passt, dann, dann kann man alles schaffen. Ähm, er ist sehr belesen, ähm, hat ein großes Fachwissen in vielen Richtungen, ist sehr interessiert und ich glaube, ich würde ihn als
0: telefon tatsächlich auswählen. Okay, Schwiegervater. Okay, cool. Ja. Und deine letzte Frage ist sicherlich ein bisschen mit einem Schmunzeln, aber ja. du kommst auf eine einsame Insel, könntest drei Dinge mitnehmen. Was wäre das ich? Drei Dinge. Ja. Also das,
1: das Gute ist, du hast ja nach drei Dingen gefragt und nicht Personen, ja. deswegen <lacht> äh, kann nicht, konnte ich die Familien oder Personen schon mal ausgrenzen. Ähm, in der Tat würde ich wahrscheinlich meinen äh, iPad Pro mitnehmen, äh, weil damit, ich weiß ja nicht, ob es auch der Insel Netz gibt, aber wenn ja, dann, dann könnte ich zumindest ins Internet. Äh, wenn nein, dann könnte ich zumindest immer schreiben und mir noch ein paar Bücher drauf haben. dann habe ich zumindest elektronisch ein paar Bücher dabei. Äh, dann natürlich unweigerlich die Solarladestation, weil der braucht mhm. Sturm, ja auch Strom, ja. Ähm, und leider, weil ich empfänglich bin für Sonnenbrand, würde ich eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor mitnehmen.
0: Okay, drei interessante Dinge. Das ist immer spannend bei dieser Frage, wie unterschiedlich da die Antworten sind, aber ich glaube, ja, glaub das ich, ist glaub auch spannend, das Ganze. Okay, ja, ja. super. Also, Stefan, auch nochmal vielen Dank für deine Offenheit bei dieser Fragerunde. Da waren auch nochmal ganz, ganz interessante Aussagen dabei, die denke ich auch nochmal sehr inspirierend sind. Und deswegen ja. danke insgesamt nochmal für die Zeit, für das Interview. Und okay, wenn ihr noch mehr über den Stefan erfahren wollt, ich habe es schon angesprochen, gibt es noch eine extra Seite, wo noch mehr Fragen und noch mehr Antworten von dir dann auch sichtbar sind. Und wenn ihr auf diese Seite wollt, dann geht einfach bitte auf www.jürgenzwickel.com interview Stefan Schmidt. Wichtig, Stefan mit Ph und Schmidt ja. mit Doppel-T. Ich sage es dann nochmal: www.jürgenswickel.com/slash interview Stefan Schmidt. Da gibt es noch mehr Infos und an auch die Verlinkung zu deinen Seiten und stöber da gerne mal und guckt, wie das für euch entsprechend passt. Viel Spaß dabei, ja. Stefan, super, danke nochmal für die Zeit. Es ist wahnsinnig schnell vergangen, es war total inspirierend, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Und zum Ende des Podcasts an dich nochmal die Frage, so deine letzte Botschaft an die Community, an die Best-State-Community, deine letzten Gedanken, was, was ist das?
1: Ähm, ja, Schluss auf seine leisten. Ich glaube, einen besseren Satz gibt's nicht, um das alles abzuschließen. Äh, zu schließen. Ähm, habt einfach Mut. Also, ähm, hört auf euer Herz. Ich glaube, jeder hat diesen, diesen innerlichen Ruf irgendwo. Der eine hört es ein bisschen lauter, der andere ein bisschen leiser. Ähm, und macht was aus eurem Leben. Also, lebt euer Leben. Ja, nicht das, was von außen gesagt wurde, weil deine Eltern gesagt haben oder dein Umfeld gesagt haben, dann was Gescheites. Ja, und das machst du bis zu deinem Lebensende. Ich glaube, es ist auch nicht mehr die Zeit dafür. Du hast vorhin das Thema Digitalisierung schon angesprochen. Ich glaube, viele Berufe gibt es in naher Zukunft einfach nicht mehr. Und es wird nicht mehr so sein, dass du heute einen Beruf lernst und du bis zu deinem äh, Lebensalter oder Rentenalter ausüben kannst. Ja? Also deswegen guckt einfach, wo habt ihr Spaß? Äh, wo könnt ihr eure Stärken voll ausleben? Weil nur so kommst du letztendlich in eine gute Potenzialentfaltung rein äh, und ja, lebt einfach das Leben und versucht mit uns gemeinsam, dann den Planeten ein bisschen besser zu machen, weil wenn ihr eure Potenziale entfaltet, habt ihr mehr Spaß am Leben und es wird ein wenig heller für uns alle und das wünsche ich uns allen. Ja. Super.
0: Danke auch nochmal für diese Inspiration zum Ende und wie gesagt, Stefan, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wieder das hat mega Spaß gemacht. Danke, Jürgen. Ja. Gerne, gerne. Und äh, wünsche dir natürlich weiterhin persönlich alles, alles Gute. Ich freue mich auch auf gemeinsame Zeiten, die wir auch zukünftig ja. haben. werden. Das wird ja. sich auch sehr, sehr inspirieren und okay. bin schon gespannt und, und freue mich drauf. Und wie gesagt, alles, alles Gute. Toi, toi, toi. Und äh, wir hören und sehen uns wieder. Und ja. äh, danke natürlich auch an euch, wenn ihr heute reingehört habt. Und ich wünsche euch, dass ihr da auch viel Inspiration für euch wieder mitnehmen könnt. Und sehr gerne freue ich mich natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal beim Best Podcast wieder mit dabei seid. Auch euch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denkt immer daran bei allem, was ihr tut. Entdecke in dir, was Mögliches und gestalte, was du erleben willst. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen. Hi, ich bin's nochmal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Wenn dir dieser Podcast gefallen hat